Si trajo su Biblia vaya de nuevo al libro de Estras El capítulo 4 del libro de Estras Está en el nuevo, perdón en el antiguo testamento Por poco lo metí al nuevo Antiguo testamento Después de primera y segunda de crónicas va a hallar este libro Estras Hemos estado hablando del de tema primero Y el Señor nos ha dicho primero edifica un altar Y estos días han sido días de oración y ayuno Hoy completamos nuestra primera semana De los 21 días de ayuno y oración Si usted no se ha añadido a eso Le animo a que sea parte de esta semana De este ayuno corporal también de la oración o la hora de oración a cada día al mediodía ¿Cuántos han sentido el poder de Dios en esa hora de oración? Dios desde el primer día es al mediodía sentí que Dios estaba obrando en, ese, en esa hora de oración y de unidad Luego vimos que el Señor dijo edifica un fundamento, haz los cimientos y hoy vamos a ver lo que continúa en la historia del de pueblo de Israel Al poner los cimientos de la casa de Dios Dice el capítulo 4 de Esdras Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín Que los venidos de la cautividad edificaban un templo a Jehová Dios de Israel Vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque con vosotros buscamos a vuestro Dios. Y a él ofreceremos sacrificio desde los días de Estrar Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios Sino que nosotros solas la edificaremos a Jehová Dios de Israel Como nos mandó el rey sirio, el rey de Persia Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá Y lo atemorizó para que no edificara Sobre Sobornaron además contra ellos y los consejeros para frustrar sus propósitos Todo el tiempo de Sirio rey de Persia hasta el reinado de Darío rey de Persia Y vaya al verso 24 último verso de ese capítulo Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia Padre venimos delante de tu presencia esta mañana con regocijo en nuestro corazón Queremos hacer las cosas que convienen hacer primero Y hoy te pido Señor que hables a nuestro corazón como tu pueblo, como tu iglesia Que podamos confrontar Cualquier oposición 
que se levante contra nuestra vida, que podamos tener victoria en el nombre de Jesús. Te pido que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra y que a la vez unjas el oído de mis hermanos para que al recibir tu palabra la reciban como semilla sembrada en la tierra fértil de su corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. El pueblo del Señor dice amén. Puede tomar su lugar. Hemos dicho primero edifica un altar. Hemos dicho primero haz los cimientos, el fundamento. Y hoy vamos a ver la necesidad de confrontar nuestra oposición. ¿Cuántos han tenido oposición algún día en su vida? Ah, qué, qué bueno, muy pocos de ustedes han tenido oposición, eso es muy bueno. Yo sé que cada uno de nosotros en nuestra vida ha confrontado obstáculos al propósito de Dios en nuestra vida. Y parece ser que entre más uno se determina a hacer lo bueno, llega la oposición. Parece ser que cuando uno se determina a hacer lo malo, que no hay ningún impedimento a eso. Pero cuando uno se determina a servir a Dios, comienzan a salir obstáculos de todas partes y comienzan a salir oposiciones. A veces yo hablo con los nuevos convertidos y ellos dicen, Pastor, no esperábamos tener tanto problema sirviendo al Señor. A veces piensan ¿no? que servir a Jesús va a ser un camino de perfección y que va a ir subiendo, subiendo y subiendo y como dice el canto que oí, subiendo y no bajando. Pero la realidad es que la vida cristiana no es tan fácil así. El pueblo del Señor ha regresado del de exilio en Babilonia y se ha determinado a edificar un altar a Jehová. Además se ha determinado a poner los cimientos de la casa de Jehová La cual había sido edificada por Salomón y destruida por los babilonios Y ahora se determinaron a edificar la casa de Dios A poner sobre esos cimientos una casa la cual sería casa de oración hacia Jehová Y dice el capítulo 4 verso 1 que hemos leído Oyendo los enemigos de Judá, cuando los enemigos del pueblo del Señor oyeron que la casa de Dios estaba edificando de nuevo, comenzaron a traer oposición a la obra de Dios en, es, en ese tiempo. Y esta es la realidad hermanos, que usted y yo no nos debemos uh, sorprender cuando viene la oposición, cuando viene un problema, cuando viene un obstáculo, cuando viene una crisis No nos debemos de a, a sorprender o decir yo no sabía que venía Debemos de esperar que el enemigo siempre va a tratar de una forma u otra de detener la obra de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida y yo creo que si el pueblo de Dios comenzare a ver la oposición como una oportunidad vería más de la mano de Dios moverse a nuestro favor dígale a su vecino tu oposición es tu oportunidad pero pastor la oposición no parece oportunidad 
Cuando, cuando David vio a Goliat, él no vio, oh, los demás vieron oposición, pero David vio oportunidad. Entonces si el pueblo del Señor comienza a aprender a ver la oposición, no como algo malo, sino como una oportunidad, va a tener mejor respuesta a la oposición que viene al propósito de Dios en nuestra vida. Dicen que había un vendedor de zapatos y lo mandaron a un país lejano Y cuando él llegó allá, él vio que nadie en ese país usaba zapatos Y él era vendedor de zapatos y le llamó al mayordomo Dijo, ah, tengo que regresarme a la casa, dice aquí no voy a lograr nada Aquí nadie usa zapatos, él vio un gran problema Y luego el, el que le siguió lo mandaron de nuevo a ese país y ese llegó y vio que nadie usaba zapatos en ese país Y le llamó al, 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 al mayordomo y le dijo Mándame todos los zapatos que tengan Porque aquí nadie usa zapatos Y aquí voy a venderle zapatos a todos Él vio una oportunidad Hermano quiero decirle a usted que el problema es la receta para un milagro Todas las personas en la Biblia que tuvieron un milagro Primero tuvieron un problema Si usted quiere un milagro va a tener que tener alguna oposición De vez en cuando el que dice no yo no quiero problemas No quiero oposiciones está diciendo yo no quiero crecer Yo no quiero avanzar yo no quiero nada nuevo en mi vida Pero el que quiere algo nuevo en su vida El que quiere crecer el que quiere avanzar Va a tener uno que otro problema en su vida Pero el problema lo hace usted candidato para un milagro lo hace usted candidato para la obra de Dios en su vida decía el hermano R.W. Schambach usted no tiene problema todo lo que necesita es fe en Dios Oh hermano cuando la, el pueblo del Señor tiene fe en Dios no tiene problema tiene oportunidad para que Dios obre en su favor se levantó la oposición y vamos a ver cómo es que la oposición llega a nuestra vida. Vinieron primero y les ofrecieron ayuda. Imagínense usted, el enemigo de Israel viene y dice, déjanos ayudarte a edificar este templo. Siempre cuando comienza una obra de Dios en una vida, hay falsa ayuda que se comienza a acercar. Y tenemos que tener mucho cuidado con los que dejamos edificar sobre los cimientos, el fundamento que Dios ha puesto en nuestra vida. Tenemos que cuidar ese fundamento. Y los jefes de Israel, dice la escritura, que ellos discernieron que eso no era de Dios y dijeron, no. Esto lo vamos a hacer solo, no necesitamos tu ayuda y podemos imaginarnos cuál sería el resultado de haber recibido la ayuda falsa. Esa ayuda vendría a traer confusión, a traer, a, a, a traer partes de, de una religión, una cultura ajena y los jefes de Israel dijeron no, no necesitamos la ayuda hermano hay que tener mucho cuidado cuando cuando usted se une a personas que no tienen un propósito común un propósito en común con lo que Dios está haciendo en su vida no todo el tiempo usted va a tener a uh, personas a su lado 
que tienen su mejor interés en mente A veces llegan enemigos Oposición a nuestra vida Para distraernos del propósito de Dios Del camino que Dios tiene para nosotros Y tenemos que tratar con esa oposición Luego cuando eso no trabajó Entonces dice que comenzaron a desanimar el pueblo ¿Cuántos han oído la voz del desánimo? Oh aquí nada se va a lograr Aquí ya lo que se hizo, se hizo Aquí uh, este viejito ya lo que iba a hacer ya lo hizo Ese hermano ya no va a lograr nada Esa hermana hasta cuándo va a aprender Llega la voz del desánimo Oh hermano y si usted se pone a oír esa voz De rato usted está bien desanimado Está bien decaído ¿Cuántos se dan cuenta que el desánimo se desparrama como nada? El ánimo uno tiene que estarle poniendo leña al fuego Pero el desánimo con la nada se desparrama Y comienzan todos a desanimarse Llegó la voz del desánimo al pueblo del Señor Hermano usted siempre que oiga la voz del desánimo Entienda esa es la voz de mi oposición Esa es la voz el que quiere detener Lo que Dios está haciendo en mi vida Como para ir a tomar y bailar en el mundo Nadie nos desanimaba Pero para ir a la iglesia Oh ese desánimo viene Viene aquí a voz que dice Vas a esa iglesia Vas con esos hermanos ay Y esa voz quiere venir a robarnos Lo que Dios tiene por delante Para nosotros a veces el diablo, es triste, pero el diablo le cree más a Dios que el pueblo del Señor. Porque el Señor dice te voy a bendecir, voy a prosperar tu vida, voy a darte salud, voy a darte um, uh, prosperidad financiera, voy a darte la salvación de tus hijos. Y el pueblo del Señor como que no lo cree, pero el diablo dice todo eso es verdad y yo voy a desanimarlos para que no lleguen a, ese, a, a lograr eso. Entonces tenemos que tomar mucho cuidado con la voz del desánimo. Y le quiero decir esto hermano, que usted nunca sea la voz de desánimo en la vida de alguno. Ten mucho cuidado cómo usted habla, cómo usted uh, dice sus palabras porque su, su voz puede desanimar a alguien. Y usted hermano tampoco no sea tan fácil desanimado No, no sea aquellos que, que fácilmente se desaniman Y fácilmente tiran la toalla y fácilmente dicen No hasta aquí llegué yo No tenemos que tener una determinación Que lo que Dios comenzó en nuestra vida Dios lo va a terminar Alguien diga amén en la casa del Señor Y luego vino la voz del temor Y comenzó, comenzaron a atemorizar el pueblo del Señor Los desanimaron primero Y luego trajeron el temor Comenzaron a decir no si se da cuenta El rey que están edificando esta Casa se va a enojar Y va a enviar un ejército y lo va A llevar de nuevo a Babilonia Y si ustedes hacen esto les va a ir Mal y comienza a traer el temor El temor Es falsa evidencia Apareciendo verdad Es una mentira que aparece Verdad es una mentira que nos de nuevo quiere robar el propósito de Dios en nuestra vida Pero dice la escritura que Jehová no nos ha dado un espíritu de temor Sino que tenemos un espíritu de valentía en Cristo Jesús Tenemos poder en Dios así que no vamos a atemorizarnos por lo que no sabemos A veces el temor llega porque no conocemos el futuro Pero piensen esto 
aunque no conozca el futuro Usted conoce a quien tiene el futuro en su mano Aunque usted no sepa lo que viene mañana Usted conoce al que es autor del mañana Y el día pasado de mañana Y él dice Jehová es mi luz y mi salvación No temeré mal alguno Cuando llegue el temor Prenda la luz de la palabra Prenda la luz de la oración Y ahí usted va a ver que Dios está obrando aún en esas tinieblas y luego llegaron a frustrar el pueblo del Señor ¿Cuántos se han frustrado aquí? No ustedes son muy pacíficos yo los conozco Pero hay unos hermanos muy, muy frustrados y eso es lo que pasó cuando ellos quisieron edificar Quisieron hacer algo para Dios y llegó el desánimo y llegó el temor y se frustró aquella cosa y se, se trajo confusión a sus corazones Y comenzaron a, a ver la casa de Dios como algo que era un, una, una carga en vez de una bendición Y esta frustración vino a sus vidas y luego dice la palabra del Señor Que llegó la oposición más grande a su vida, llegó la acusación Primero los desanimó, luego les atemorizó, luego los confundió, los confundió y luego trajo una carta de acusación. Y los enemigos comenzaron a escribir una carta y la, la escribieron al rey de Babilonia, al rey, al rey Persio, perdón. Y le dijeron, rey Persio, aquí hay unos judíos. Queriendo edificar la casa de Dios y se sabe que estos judíos cuando ellos hacen eso no le dan ofrenda a nadie más que a Jehová y no oran a nadie más que a Jehová y así que si usted permite esto va a llegar el día que se van a rebelar contra su reino y le van a, le van a robar los impuestos que le pertenecen a usted estos enemigos de, de Israel supieron cómo escribir esta carta para acusar lo que Dios estaba haciendo en la vida de su pueblo hermanos la acusación viene por medio del diablo dice la escritura que él es nuestro adversario como un abogado adversario en una corte el enemigo viene para acusarnos para decirnos que no tenemos lo que necesitamos que no somos lo que Dios ha dicho que somos él viene a acusar nuestra alma a traer condenación a nuestra vida y yo le quiero dar un secreto aquí hay, do, hay dos cosas parecidas pero no son igual. La primera es la obra del Espíritu Santo que se llama la convicción. ¿Cuántos han sentido convicción? Usted, usted siente que el Señor le dice, oh, eso no lo dijiste bien, eso no lo hiciste bien. Hay que pedir perdón, hay que regresarte y, y componer eso. Y esa convicción nos atrae a Dios. El enemigo ha hecho algo parecido pero no igual y es la condenación. El enemigo viene y trae condenación y, dice, y, y esa condenación o en vez de traernos a Dios nos empuja así a, a más lejos de Dios. Nos hace sentir como que Dios no quiere nada que ver con nosotros y aunque el Espíritu cuando él trae convicción nos atrae al corazón de Dios. El enemigo cuando trae condenación nos hace a ir más lejos del corazón de Dios. Entonces cuando usted sienta esa acusación, esa condenación 
Póngase a la alerta a, a, y comience a aclamar esa sangre de Jesús Porque dice la escritura Romanos 1 que ya no hay condenación Para los que estamos en Cristo así que si usted está en Cristo Ya usted no está bajo condenación alguien diga gloria a Dios Esta mañana y dice además el, el capítulo 8 de Romanos ¿Quién traerá acusación contra los hijos de Jehová? Si Jehová nos ha redimido por la sangre de Jesús y nos ha justificado. ¿Quién podrá acusarnos delante del trono de Dios? Pero el enemigo viene a acusar, viene a decirnos no, no merecen esto. No, no deben tener esto. Yo recuerdo cuando estábamos viendo la renovación del santuario. Y el enemigo comenzó a traer una acusación. A mi mente y eso es lo que él me decía Me decía mira ustedes teniendo avivamiento Y otras iglesias muriendo y ustedes uh, Renovando uh, sin deuda y otras iglesias Ni el pago de la luz tienen y así venía El enemigo con esa acusación y yo no lo oía Pero lo estaba oyendo le ha pasado así Hasta que me cansó y un día vine y me senté Aquí uh, uh, era un día sábado en la noche ya tarde Y me senté aquí comencé me enqué y comencé a orar Y después de orar le dije al Señor en la oración Señor esta es la acusación del enemigo Así como el enemigo ha estado atacando mi mente Y atacando lo que estás haciendo aquí en la iglesia Y cuando yo terminé de orar me senté y comencé a cantar y el Señor me habló esa noche y me dijo Isaac cuando yo te dé favor úsalo no te avergüences de mi favor y luego me dijo y el que quiera pasar tu primavera primero que pase por tu invierno y él me dio a saber ese día que la iglesia había pasado por un largo invierno pero había llegado la primavera entonces muchos venían el enemigo quería acusarnos de que no merecen eso no deben tener eso pero Jehová sabía que ese era el día designado para nuestra bendición alguien alabe a Cristo porque en medio de la acusación del enemigo viene la voz de Dios pero esta carta llega al, al rey persio y el rey se pone a leer la carta y, y la cree y manda otra carta. Esta es la carta número dos y la carta número dos dice paren de trabajar, no edifiquen más, no levanten un martillo más. Y ahora parece ser que la oposición ha ganado. ¿A cuánto le ha pasado que hay unas batallas que el enemigo le ganó? Hermano va a haber unas batallas que el enemigo gana Pero la guerra la vamos a ganar nosotros Dije que la guerra la vamos a ganar nosotros Quizá llegará un día cuando parece ser Que hemos perdido pero espera la mañana Porque Jehová traerá victoria a su pueblo Y llega esta carta y dice paren de trabajar Se detuvo la, 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 la obra de la casa del Señor. Dice el verso 24 que suspendieron la obra. Suspendieron el trabajo. Ya no dieron ofrendas. Ya no ofrecieron sacrificios. Ya no oraron. En, en, en vez de todo eso comenzaron a regresar. A hacer sus pro, pro, 
propios proyectos Hacer las cosas que ellos mismos querían hacer Y se olvidaron de la casa de Jehová Y hay un ciclo aquí que tenemos que ver Primero cuando Dios da una visión Cuando Dios, Dios revela un propósito Lo primero que pasa, número uno Dios revela el propósito Y, y, y comenzamos a trabajar, número dos y, y, y se comienza a levantar ese propósito, esa visión y luego viene la oposición y se detiene el proyecto o, se, o, o parece ser que está yendo muy lentamente. Y luego cuando ya muere esa visión, cuando ya muere ese propósito, ese sueño, viene Jehová y lo resucita. Porque a veces hermano, usted y yo nos podemos hacer un Dios de la visión. Podemos hacer un Dios o un ídolo de lo que Dios ha prometido. Pero hermano, usted y yo no adoramos la visión, adoramos a Dios. Usted y yo no adoramos el sueño que Dios nos ha dado, el propósito de Dios en nuestra vida. No, adoramos a Dios de tal manera que si Dios nos da una visión y la creemos y luego mañana Dios cambia esa visión. Debemos decir está bien Dios es rey soberano, Él hace lo que Él quiere Pero a veces Dios tiene que traer muerte a nuestra visión Para que recordamos que esto no es de nosotros, esto viene de Él Que Él es el que está haciendo esta obra y que Él es el que la va a terminar Le quiero hacer una pregunta aquí, ¿qué es lo que va a causar que usted se detenga En el propósito de Dios en su vida? ¿Cuánto le va a dar a usted? Al enemigo, esta es una pregunta muy importante porque el pueblo del Señor aquí le dio todo al enemigo Paró completamente de trabajar y yo, yo necesito que ustedes piensen esto ¿Cuánto le voy a dar yo al enemigo? ¿Le voy a dar mi, mi sueño en la noche? ¿Le voy a dar mi gozo? ¿Le voy a dar mi paz yo al enemigo? ¿Le iré a dar yo mis finanzas al enemigo? ¿Le iré a dar mis hijos al enemigo? ¿Le, da, le, eré, le daré la salud de mi mente al enemigo? Oh hermano yo me he determinado al enemigo no le doy ni una pulgada de lo que Dios me ha dado a mí Porque es mío, alguien, alguien a, a, active su fe esta mañana y determínese que el enemigo no le vamos a dar ni una noche más de nuestro sueño Usted no tiene que estar meciéndose en la cama pensando en el problema. Usted déjeselo a Dios. Porque el que guarda a Israel no duerme. Él está siempre, siempre alerta para ayudar a, a su pueblo. Y ese, ese pueblo le dio al enemigo todo. Dijeron bueno hasta ahí llegamos. Y se detuvo la visión. Ahora, ¿qué, qué, qué, ¿qué hacemos en esta situación? Llega la oposición, llega el enemigo a atacarnos. ¿Qué hacemos? Dice la Escritura que vino palabra de Jehová. Por medio del profeta Ageo y del profeta Zacarías. Cuando usted sienta la oposición, antes de reaccionar, oiga a Dios. Antes de darle la respuesta al abogado Ve y habla con Dios Antes de darle la respuesta al, al enemigo Vaya y hable con Dios Dese cuenta que es lo que Dios está diciendo En esta situación Hermanos si Israel hubiere, se hubiera detenido a, a decir Señor 
¿Qué dices tú en esto? El rey de Babilonia dice para de trabajar. Pero ¿qué dices tú? Ellos hubieran recibido esa palabra. Y los hubieran motivado a seguir adelante. Pero cuando no tenemos la palabra del Señor. Se detiene todo. Entonces cuando llegue el problema. Cuando llegue la oposición. Vaya a oír lo que Dios quiere decirte a ti. Hace unas semanas el Señor nos dijo. Tu semilla sobrevivirá la crisis cuando recuerdan eso y el Señor habló a nuestro corazón tu semilla sobrevivirá la crisis y yo les dije hermanos quiero que comiencen a orar porque el día 7 de febrero vamos a recoger una ofrenda extraordinaria extravagante y usted yo quiero que usted le pida al Señor cuánto él quiere que usted dé y cuántos han estado orando cuántos ya saben lo que el Señor le ha pedido algunos no, pero otros sí y, y, y yo sé que algunos de ustedes El momento que decidieron Vino la oposición Se comenzó a venir el, el enemigo contra usted Y a lo mejor usted pensó Ah, es que no es la voluntad de Dios Que yo, yo dé esta ofrenda No es la voluntad de Dios Que yo dé este paso Hermano, no le dé ni una pulgada al diablo Usted ya sabe que el enemigo se va a levantar ¿Por qué? Porque él quiere detener la promesa Que Dios tiene para su vida Pero llegó palabra de Jehová a Israel Y hoy llega palabra de Jehová a nosotros Escuche el mensaje de Ajeo Ajeo era el profeta anciano y Zacarías el profeta joven y los dos viviendo al mismo tiempo tuvieron palabra de Jehová no, no que todos los ancianos o todos, todos los jóvenes sino que los dos tuvieron palabra de Jehová y escuche la palabra de Dios por medio de Ajeo vino palabra del Señor por medio de Ajeo el profeta diciendo considera tus caminos les dijo Israel considera tus caminos que has parado te has detenido de edificar la casa del Señor estás edificando tu casa pero mi casa queda sin estar edificada está en ruinas y luego les dijo eh, y, y, y tienes mucha ambición pero no llegas a nada parece ser que tus recursos no llegan a nada Hermano escuche esto cuando el enemigo se levantó contra Israel y se detuvo la obra de la casa del Señor Ellos ya no hicieron nada para la casa del Señor y en su vida física su vida um, familiar comenzaron las cosas a ir mal en peor Y sus finanzas ya no les alcanzaban y ya no tenían el poder que necesitaban y aunque era la oposición del enemigo porque ellos desobedecieron a Dios se detuvo la bendición de Dios A veces queremos decir Señor pero es que tengo un enemigo pero el enemigo no nos da excusa de no obedecer a Dios Están escuchando esta mañana también serios esta mañana pero el enemigo no nos da excusa de no obedecer a Dios Aunque tengo un enemigo yo tengo que obedecer a Dios tengo que hacer lo que Dios demanda de mí Y porque no obedecieron a Dios comenzó a llegar esas cosas a su vida 
Dice el Señor porque mi casa está desolada Entonces uh, ellos no habían obedecido, uh, obedecido al Señor Y les dijo uh, varias cosas Número uno les dijo levántense a trabajar Es tiempo de levantarse Ha venido la oposición bueno levántese como quiera Ha venido la enfermedad levántese en su espíritu como quiera Ha venido la crisis financiera levántese como quiera No esté ahí acobardado diciendo no ya perdí No cuando venga la oposición levántese en el nombre del Señor Declarando que la victoria ya es nuestra por medio de nuestro Señor Jesucristo Alguien diga amén por, en esta casa esta mañana Usted no puede dejarse a que el enemigo le robe el tiempo El tiempo Que Dios le ha dado Todos los años que Dios nos ha dado Son limitados Entonces tenemos que decidirnos A trabajar a Hacer la obra de Dios En el tiempo que Él nos ha dado Estás acobardado Has dejado tu don a un lado Levántalo no lo pongas al lado Porque hay trabajo que hacer Y luego dice la palabra del Señor Ve y trae madera para edificar Oh pero el rey dijo que no El rey dijo que no hicieron nada Dijo el Señor ve a traer madera Para edificar y reedifica Ve y trae aquellos recursos de los cuales piensas que no tienes dinero para ellos y ve y hazlo porque yo te voy a dar los recursos financieros, los recursos emocionales, los recursos que tú necesitas y comienza a reedificar. Se ha decaído una relación en tu familia Ve a reedificar Ve a reconciliarte Ve a hacer la paz Ah pero es que están enojados conmigo Levántate, haz algo Y Dios bendecirá lo que tú hagas Dios bendecirá y prosperará Lo que el pueblo del Señor ponga su mano Para hacer Y luego el Señor les dijo Por medio del Señor a, 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 La palabra del Señor a Geo Les dijo yo estoy con vosotros oh hermano con esa palabra usted y yo podemos entrar al mismo campo del enemigo si el Señor te dice yo estoy contigo y cuántos no han oído esa palabra Jesús dijo yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo hasta el fin del siglo no los dejaré abandonados sino que yo estaré con vosotros diga esta mañana Jehová está conmigo y si Jehová está conmigo ¿Quién puede en contra de mí? Oh hermano esta es la verdad de la palabra del Señor Él dijo yo estoy con ustedes Aunque parece ser que no Pero yo estoy con ustedes los recursos están limitados Pero yo estoy con ustedes Parece ser que han fracasado En el camino pero yo estoy con ustedes Parece ser que el enemigo Ha ganado esta batalla Pero yo estoy contigo Y dice la palabra del Señor que el corazón de aquel pueblo se comenzó a activar en fe Comenzaron a sentir ese mover del Espíritu en su vida, en su corazón Sorobabel comenzó a sentir ese ánimo del Espíritu a Josué el sumo sacerdote comenzó a sentir ese ánimo del Espíritu Y el pueblo también fue tocado en su corazón Pero Jehová no había parado de hablar, ahora habló por medio del, del profeta Zacarías Y Zacarías vino y les dijo 
no es con espada ni con ejército mas con el Santo Espíritu de Jehová Él vino y les dijo este templo se va a edificar pero no se va a edificar con espadas ni ejército esto se va a lograr por la fuerza del Espíritu Santo oh hermano ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? El diseño de Dios en tu vida El sueño de Dios sobre tu vida No es con espada ni con ejército Es con el Santo Espíritu de Jehová Lo vas a lograr Pero no, no tú solo Lo vas a lograr por medio del Espíritu de Dios Iglesia Kingsway No es con espada ni ejército No es con nuestro recurso Ni con nuestro esfuerzo Sino por el Santo Espíritu de Dios Él es el que está obrando En nuestra vida Y luego dijo el Zacarías oh, y, y, y hizo esta pregunta ¿Quién eres tú? Oh gran monte Al Rey de Babilonia Le llamaban por un nombre Que significaba montaña Y Jehová dice ¿Quién eres tú? Oh gran monte ¿Quién eres tú? Oh gran montaña Para que te opongas A mi plan a mi propósito Y hoy el Señor Le hace esa misma pregunta A la montaña que está delante de tu vida Y le dice ¿Quién eres tú oh gran montaña? Es montaña financiera Jehová dice ¿Quién eres tú oh gran montaña? Montaña física El Señor dice ¿Quién eres tú? Montaña emocional El Señor dice ¿Quién eres tú? Delante de mis hijos serás hecho un lugar plano Yo te voy a derrumbar, te voy a hacer plano Delante de Zorobabel Dijo delante de Zorobabel te haré un lugar plano Y luego dijo Jehová a Zorobabel Vas a terminar esta obra Y las manos que comenzaron a edificar el templo Son las manos que lo van a terminar Oh hermano qué promesa de Jehová Lo que las manos que comenzaron Son las manos que van a terminar Dios dijo yo voy a hacer esto En tu vida, en tu generación En tus tiempos, en, en tus días y Dijo Jehová y vas a terminar esta obra Gritando, alabando a Dios Diciendo gracias, gracias Oh hermano el Señor le indicó a Zorobabel Esto se va a terminar Y cuando termines no vas a terminar cansado Apenas llegando Sino que vas a terminar con gozo Con alegría diciendo Gracias, gracias Por gracia he llegado Por gracia he terminado la obra Por gracia se hizo Lo que no se podía hacer En mi propio esfuerzo Oh hermano usted y yo Cualquier cosa que Dios ha puesto en nuestra vida para hacer se va a lograr por medio de la gracia de Dios operando en nuestra vida. Y, y Él va a hacer lo que Él prometió hacer. Y luego dice la palabra del Señor que Él le dio otra palabra diciendo ¿Quién ha despreciado el día de pequeñeces? ¿Quién ha despreciado el día de las cosas pequeñas? Jehová le dijo a Israel. Oh lo que estás haciendo ahorita parece pequeño Pero no desprecies lo pequeño Quizá tu ofrenda sea pequeña Pero no desprecies lo pequeño 
Quizá tu semilla no sea mucha Pero no desprecies lo, lo poco que tienes Quizá dice el pastor No tengo mucha fe Pero Jehová puede usar poca fe Para hacer grandes cosas Él, Usted dice tengo poca fuerza Pero Jehová dice En tu debilidad Ahí está mi fuerza Ahí está mi poder manifestado No desprecies el día de pequeñeces porque dice la palabra del Señor que el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Que aunque es la más pequeña entre las semillas sembradas por el sembrador. Cuando ha llegado a crecer es un árbol en el cual los, 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 las aves hacen sus nidos. Y el reino de Dios es ese reino el cual crece y domina cualquier lugar donde está. Ahora se envió otra carta, la tercera carta. Al rey y le dijeron Algo pasó acá Se animó a que este pueblo Y comenzaron a edificar de nuevo Pues con esos dos mensajes proféticos Que no iba a trabajar Se pusieron a trabajar los hermanos en Israel Y el, el templo comenzó a ser levantado Y se escribió otra carta de acusación Otra oposición Están edificando Se están rebelando contra ti porque ellos dicen que el rey sirio, el, el, el rey uh, sirio les dio la, la, el permiso hace muchos años. Y, y cuando llegó esa carta al rey Darío, él la comenzó a estudiar. Y dice la escritura que él escribió otra carta. Esta es la cuarta carta. Usted tiene que esperar la cuarta carta. Okay. A veces van a ir carta, carta, carta y esto y lo otro. Pero espere la cuarta carta. Porque cuando llegue va a ser el mensaje de Jehová para su vida. Llegó la cuarta carta. Ahora esta viene del rey Darío. El rey Babilonio. Y dijo número uno. Déjenlos solos. Ellos están haciendo una obra, déjenlos solos, no los impidan, no los molesten, no los toquen, déjenlos hacer lo que Dios está haciendo. Y luego me encanta lo que dijo el Rey Darío y este proyecto lo voy a pagar yo. ¿Dónde está la, la, la fe del pueblo del Señor? Dijo el Rey, esto lo voy a pagar yo. Saquen dinero del tesoro de Babilonia Para pagarle a los que están Haciendo esta obra Y luego dijo el rey Y que eso se haga sin demora Háganlo rápido Y todo lo que necesiten Bueyes y vacas y corderos Sea provisto para ellos Para que edifiquen altar a Jehová Oh hermano dijo porque yo quiero que este pueblo levante altar a Jehová y ore por mí y por mis hijos. Oh hermano cuando llega la cuarta carta Jehová ha movido toda oposición y ha puesto delante de nosotros ese plano, ese camino hacia la victoria. Y esta, tarde, esta mañana le quiero amonestar si usted está confrontando un problema no esté desanimado. No diga hasta cuándo con esto. Comience a ver que ahí en esa oposición hay oportunidad para que Dios obre, para que Dios hable, para que Dios se manifieste y para que Dios revele su fidelidad y su, y su bondad hacia nosotros. Y el pueblo del Señor empieza 
de nuevo donde habían empezado Edificando aquel altar Edificando aquellos cimientos Edificando aquella casa Y ahora con la aprobación Del rey de Babilonia O de Persia ¿Por qué? Porque tenían la aprobación de Jehová Tenían la sonrisa de Jehová Sobre ellos Iglesia Kingsway El Señor hoy nos dice No es con espada ni con ejército Este enemigo que está delante de ti Yo lo haré en un lugar plano y cruzarás a la victoria y entrarás y hallarás mi misericordia. Vamos a poner...